0: Saada siik jätkab, me kõneleme nii siis elanikonna kaitsekava teemadel ja räägime nüüd kitsemalt sotsiaalministeeriumi vastatusvaltkonnast, mis on sünnist surmani tegelikult hea meel on stuudios tervitada sotsiaalministeeriumi kriisivalmiduse juhti Hälid Arumit. Tere! Tere! Kaitsega varandist loeme, et enamikes kohalikes omavalitsustes puudub praegu võime nii ulatuslikku kriisikorral suurele hulgale, abivajatele väittimata, sotsiaalabi korraldada ja võima arenduseks soodatakse riigit tuge. 18 miljonit, mis nüüd järgneva nelja aasta jooksul no, suhteliselt talala rahastatud olge maus, valdkonnale lisandub, kas katab nende vajaduse või selle vajaduse piisavalt määral.
1: Ja küsimus kindlasti ei ole raha kunagi piisavalt palju, et kõik vajadused saaks kaetada eriti kriisivaldkonnas, kus tõesti no, peame olema valmis. No, nii tõesti nagu eelnev kõnele rääkis nii sõdadeks, kui ka väiksemataks, väiksemataks kriisideks. Selle 18 miljonist ma kindlasti nüüd ei julgeks lubada, et on olemas varud siis kogu vältimatu sootsiaalabi korraldamiseks riigiks või riigis. Ma võibolla nagu täpsustan, et mida see tähendab, et see vältimatu sootsiaalabid on selline õiguspärane termin, tuleb sootsiaalhoolekanda seadusest, aga selle all siis mõeldakse toitu, riietust ja sellist ajutist eluaset. Ehk nagu me nägime Me siin ka Ukraina sõjapõgenikega põgenike kontekstis nii, nii kohalikud omavalitsused koostöös riigiga, so, koostöös sootsiaalkindlustus aitasid just neid samu teenuseid põgenikele pakkuda. Aga, aga mis me selle raha eest teeme, on kooste, ehk siis võtame need samad kohalikud omavalitsused punkti. Ja hakkame siis paremini paika panema, karistama need ressursid, mis on kohalikul omavalitsustel, mis on riikidel, kus nad täpselt abi vajavad rohkem, kus saab riik midagi ära teha, kus võibolla on meil siin näiteks Eesti varude keskus, kes koondab ka teatavaid varusid, saab mingis olukorras api tulla. Ehk siis tegelikult see 18 miljonit jaguneb erinevateks valdkondadeks peale selle vältimatu sootsiaalabi on seal sees meil siis ka psühhosotsiaalabi kriisiolukorras. Plus siis no, tõesti kõige suurema ulga rahast võibolla neelab ikkagi meditsiinivaltkond. Ehk siis äh, see, et me saaksime ka kõige kriitilisemas olukorras pakkuda oma enda elanikele tervisõju need, mis tõesti häda on.
0: Sellest kõneled seda olukorra ja kriisi puhul siis tõesti vältimatu ja paraku siis katastrofimeditsiini abi. Me oleme efektsed kaadrid ju näinud, tänu taeval esialgu vaid küll lõppustelt, mm. aga päris elus jagub meil nüüd päris ausalt tõele silma vaadates piisavõl määral ravimeid meditsiinilist varustust ja mis põhiline pädevaid inimese arsti abimassidel anna.
1: Jaa. Usaks, nii... et
0: need on kuskilt maalt üles loetnud?
1: Need on üles loetud, On olemas, on olemas kaardistast. Palju meil on arst, palju on, ödesid, palju meil on varusid ja no, nagu ma ütlesin, nagu näitasid siin tõesti võibolla vaatame Iisraeli olukorda, vaatame seda, mis Ukrainas toimus ehk need varud tegelikult kunagi sellises sõjaolukorras ei ole piisavad. Need saavad otsa ja need ei olegi võimalik võibolla täies, täies mahus täies mahus koondada, aga mis on kõige olulisem ongi see, et on inimesed on läbi harjutanud selle koostöö. Kes mida teeb kes kuhu läheb, kuidas teenused võibolla pannakse. Üsti oppis teises lokatsioonis, võibolla mingis lokatsioonis ei ole need turvaline üleval hoida, võibolla peaksime kolju või teise asukohta. Et kuidas see koosti toimub, kus need varud tulevad? Et no, need kokkuleped on täna kas siis olemas või tegemisel, ehk see on tegelikult see kõige olusim. Eks need varusid, nii nagu näitas COVID-kriis, oli ka meil siis puudusik kaitsevahenditest. eks need varusid tuleb siis ka olukorra tekides täiendavalt juurde tuua koos ja partneritelt. Midagi meil muidugi nendal olemas, aga nagu täielik aastateks varu, no, see ei ole ka mõistlik koguda.
0: 도 sama kavanaib ette siis ka vaimse tervise ja psühhosotsiaalse abipakkumise nii öelda sihistatuna sam samult, kuhu me tahame jõuda. No arvestades kui palju on kirjutatud või kõneldud spetsialistide puudusest, isegi täna nohtavasti väberse ehk rahuaegse eluteenuste pakkumisel. vabandust, aga kuidas me peaksime kriisidena siis hakkama saama või kriisi hakkama saama selle sama abi pakkumisega?
1: Mm -hmm. no, see... See on see valusküsimus, aga võibolla üks müüt, mida ma tahaksin siin kummutada ongi see, et vaimse tervise abi ja eriti ka kriiside olukorras, et seda ei pea nüüd pakkuma või korralda ainult ütleme eri väga spetsiifilise arsti õpa inimesed, psühiaatrid, psühholoogid. Ehk see sama selline räägitakse sellisest kolmnurgast, ehk siis ka sina, mina, meie sõbrad, tuttavad, teised kogukonna liikmed tegelikult saavad toetada oma lähedasi. Ehk siis on, täna on siis üles heitumisel selline raamistik, kus siis erinevad osapooled peaksidki kriisides siis oskama. Esmalt siis see, et ma ise oskan anda oma läheda selle vaimse tervise ees maabi. Me tegeleme sellega, et me inimesed elanikond omaks ka need oskused, kuidas siis teha, kui su lähedane tõesti on endast väljas paanikas, kuidas, kuidas ma taga hakkama saan, mis ma teen. Ehk siis me hakkame vaikselt üles ehitama seda raami, et on need siis ka teiste valdkond töötajad. Me räägime siin samamoodi esmariageerijatest, politseinikest, päästametnikest. Keegi ei eelda, et politseinik läheb nüüd mingisugust psühholoogilist abi usutama, aga kui ta näeb nagu šoki seisundis kriisiolukorras inimest, ta peab suutma, ta peab oskama, aga toime tulla. Ehk siis need abistajad ei tule kindlasti ainult tervisoju või vaimse tervise sektorist vaid need, need samad oskus, et tuleb kõigile kriisireguleerijatele ka siis õpetada. Ehk siis kõik, kes tegelevad kriisireguleerimisega inimestega kokku puutuvad, nemad peavad suutma seda esmatasandes jookest es esmast jookest vaimse tervise alast nagu abi pakkuda. Ja kindlasti, nagu erinevad, nagu Ukraina sõda on näida, nagu COVID näitas, inimeste arv, kes siis erinevad vaimse tervise probleeme selle kriisi tagajärjel või kriisi ajal põevad, on tohutult palju. Ja noh, nende, nende on mingisuguse kitsema seltskonnaks kindlasti on vaja, ka seda psühihaatrilist abi, ja, aga see inimene peab sinna siis jõudma. Ja võibolla inimene, kes kohe ei vaja ka psühihaatrilisekkumist, saab nii oma kogukonna poolt no, turvalisust turvalisus tagatud.
0: Piisab olla õlku, millal on ajal nuta.
1: Noh, mm -hmm. Te
0: alustasite tegelikult ministeriumis juba ettevalmistus eelmisel aastal teenuse tagamiseks suuremahulistes kriisides riigikaitselise ülesande Mis sihid on seal plaanil seotud ja milline on siis reaalne võimekus, kuhu nelja jõuda.
1: Ja no, nelja aasta vaates, tegelikult ma võibolla astukski sammu tagasi, et kui me vaatame nüüd, mis, mis sootsiaalministerium siin viimaste aastate jooksul kokku on puutunud, alates 2020, mm -hmm. me oleme saanud päris hea kooli mm -hmm. ja ma arvan, et me oleme tõesti üks valitsimise alavaltkond, mis on saanud nagu tõesti sellise kogemuse, mis on nagu näidanud meile, et milleks me tegelikult valmis peame olema. Ja mis on, mis on ka minu arvatus äge ja ka tõesti tunnustus meie koostepartneritele, et, et on nüüd ka tajutud seda, et sotsiaalministeerium ja valitsemisala Sootsiaalkindlususamet, tervisamet on nagu väga olulised ametid, kes samamoodi pead olukorras reageerima, mitte ainult siis politsei või siis päästametnikud. Ehk eks siis kui need inimeste nüüd ta turvalis on tagatud, kuskilt piirkonnast ära evakueeritud, siis peab ju mingi seltskond nendega nagu edasi tegelema. Ja siin on nii COVID, siin on kui meie, meie enda ameti asutused. Ah, ehk siis, mis siis me siin nelja aasta jooksul oleme teinud, ongi see, et me oleme oma ametide ehitanud ülesse, Mäletavad kõik, kuidas oli tervisamet kui pandeemia Eestit tabas, et mis olukorras. Või kui põgenik algusluba, et tuleb võibolla 1000 või 2000, lõpuks tuli neid 40 Jah, 40 mm -hmm. Et Tegelikult need asutused on täna saanud väga kõvad õppikogemused. Ehk siis, mida me suuresti ka nende ressurssidega, mis nüüd valitsus on eraldanud, on see, et me hoiame seda kompetentsi, mis nendes asutustes on. See ei tähenda, et me hoiame 150 töötajat sootsiaalkindlustus ametis, nagu oli Ukraina kriisis üks seal ajal olid, aga see tähendab seda, et see sama asutus on võrdväärne partner siin päästametele, politseile võimalik uute olukordade, olukordade ma ei tea, plaanide koostamisel reageerimise võime koostamisele.
0: Sootsiaalministeriumile ja tema allasutustel on seotud ka ülesandeks seirata enne valmistada näiteks nakkusuhuks, mis tahes epidiimeks. Kas see võimekus on ka täna mingil tasemele kaardistatud, et oleks juba teadmine kuhu edasi minna, milleks valmis olla? Ja, no
1: mis see COVID, nagu me, nagu me mm -hmm. välja tõime, et COVID eesti välja kõik need puudöegid, mis meil olid. Ja üks oli siis tõesti ka see sama seire ja see seire on nüüd tervise oluliselt paremal tasem, kui ta oli varem. Ja me pidevalt vaatame, millisteks võimalikeks uuteks nakkusaigusteks me peame valmis olema. Kas meil on plaanid? ja meil on olemas selles vaates on olemas selline suurem plaan, mis nimetatakse siis kõikideks pandeemiteks valmisoleku plaan. Noh, mis näeb, et millised erialasid valdkondades me peaksime teadus, teadusarenduskoha pealt nagu enam arendama, milliseid võibolla eksperte rohkem koolitama, mis jääb sellised suured, siis võttes arvesti siis WHO sellised soovitusi. Ja teine on siis selline reageerimisplaan, mis on meil siis tasandil, kellel on siis tõesti olemas ütleme, 1, 2, 3, neli käsku ülesan, et mida teha siis kui meil tuleb nii ohuteavitus selle kohapelt, et okei, on näha, ma ei tea see krippi, puhang on nüüd juba läinud üle kätte ja siin tuleks hakata mingid meetmeid, meetmeid nii rakendama.
0: Kas see seire peaks piltikult peadles, tähendama ka seda, et kui ma olen trollis kahte kõrvasõgavat meest, väga imelik vaatepilt, et ma peaks sellest tingimata teada andma või, või tervisameti ütlema, et siin on mingisugune uus nakusaigus üle
1: No te võite, <laughs> vaatame, mis nad selle infoga teevad, aga, aga ei. See on selline igapäevane, tuginedes andmetel, tuginedes sellel info, mida siis tervisoja asutused edastavad terviseametile. Terviseamet on sellist nii haiglaid, kiirabisid, teenuseosutajaid olukorda Eesti tervisojus äh, seirav. Nad on selles mõttes äh, kursis, kui mingisugused suuremad probleemid kuskil paistavad. Nüüd omakorda omakorda küsimus on see, et kas me oskame sellele ohule kohe nagu reageerida, et no, see kriisi, kriisi reguleerimise see, A ja O on see, et tunne kriis ära, mm. et no, sama ei selle kovidiga, et te, keegi ei arvan, et see Hiinas kuidagi siia Euroopasse või Eestisse jõuab, ju? aga see sama, et kas me näeme, kuskilt tuleb see punane võibolla lipuke, et siis võibolla isegi need, need kes siiravad näevad ära, aga need otsustajad...
0: Heli kui võivad teemade teemadevaltkond on seda võrd lai, nagu on kordavalt öelnud imikujaast kuni raugejaani välja ja te olete saanud ikkagi riigikaitsele ülesande, kas on tagatud püsirahastus? Vältimatul mõel, sellisena nagu vaja on, et kaitsega vaesmärkide neuda?
1: Aga eelkõne rääkis, need minimaalsed eesmärgid on need pandud, neljaks aastaks on raha olemas. Aga kindlasti valdkonna eestkõnele, tahan öelda, et siin on kõigest olemas nelja aasta rahad. Eks sama sama püsirahastust, nii nagu meil on 3% eeskapest planeeritud riikaitsele, ütleb mina, et sama oluline on ka siis vanasmõistest siviilkaitse elanikuna kaitse, kus siis on need tegevused, mis me enda inimese siis toetavad, et mitte ainult vastase, vastase ära tõrjumine, vaid siis oma inimeste kaitse eh, tahaks näha seda rida riigeelarves nii-öelda püsikuluna sees ja no, seda on öelnud ka erinevad, ütleme siis julgaleku ekspertide ja kaitse, kaitseve kõrgemad ametnikud, et Et kindlasti, et ta võita anda ja 3%, 4%, neli eskapest, küll see raha kulub ära, et äh, alati saame olla paremini valmis, aga ma ütlen küll, et me olen paremini valmis kui nelja aastat tagasi, et mingisugune algus on ikkagi tehtud.
0: Hea seegi, suur tanudele tulemast häli tarumasatsioadministeeriumi kriisi valmenduse juht.
1: Aitäh!